0: Herzlich willkommen zu Episode 33 des fokus on DevOps Podcasts und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir mal so ein Thema, was wahrscheinlich über die letzten zwei Jahre, wenn nicht sogar länger, immer mal wieder Menschen zu Gefühlen getrieben hat. Ähm, auch in der Vorbesprechung ist das schon aufgefallen, dass das nicht immer nur positive sind. Wir werden uns heute unterhalten über Docker-Desktop und auch die Alternativen dazu und vielleicht auch nochmal Docker im Allgemeinen, was ja die Basis ist für sehr viel oder den Grundstein gelegt hat für sehr viel, was heute eigentlich gang und gäbe in, äh, im DevOps-Umfeld ist. Dass wir irgendwie mit Containern arbeiten, dass es in Richtung Kubernetes geht, dass wir Software als äh, Container-Images verpacken. All das tun wir ja schon eine ganze Weile und den Grundstein dafür hat damals die .cloud inc bzw. heute die Docker-Corp und das Produkt Docker gesetzt. Und darüber wollen wir uns unterhalten, um das, was es da so gibt, was es da so für Alternativen gibt, warum es die gibt und wie die eigentlich sich so verhalten. Mit dabei ist der Jasper Wiegratz. Hi. Moin. Jasper, wer bist du und was treibt dich in dieses DevOps-Feld? Ja, also ich bin mit Containern tatsächlich
1: aufgewachsen, zumindest in die Enterprise-IT-Welt reingewachsen und da bist auch du, Enrico, irgendwie dran schuld, denn damals hast du mich noch vor ganz langer Zeit in der Ausbildung mir gesagt, installier doch mal ein Apache auf diesem Linux, ein Apache-HTTPD und dann war ich fertig und dann sagtest du, dann mach doch das dann jetzt einfach mal Docker-Run-HTTPD. Das habe ich gemacht und habe gesehen, oh, das ist cool. Und ähm, da waren wir beide ja irgendwie sehr früh dabei mit dem Produkt Docker. Und ähm, ja, mich hat diese haben diese Container sehr lange begleitet. Heute mache ich ähm, recht viel mit Reddit Enterprise Linux, Ansible, aber besonders äh, viel mit OpenShift. Also ist es für mich auch von, diesem, von dem Docker-Container-Schritt Richtung Kubernetes weitergegangen. Und nebenher, wenn ich meine freie Minute zum Denken habe, beschäftige ich mich irgendwie mit der Fragestellung, was kommt eigentlich nach den Containern? Und mein Tipp ist, dass WebAssembly dann eine ganz große Rolle spielen wird in baldigen Jahren.
0: Ab wann, denkst du, wird das, wird das für die Allgemeinheit, ich sag mal, nutzbar oder ab wann fangen wir da mal wirklich drüber an, das auch zu nutzen, statt nur drüber zu reden? Also ich,
1: ich würde tippen, dass aus diesem HPC-Umfeld oder da, wo wissenschaftliche Anwendungen bestehen, wo Rechenpower gebraucht wird, die gescheduled werden müssen, dass wir da früher was von WebAssembly sehen werden. Und dann wird es sicherlich auch noch mehr Anwendungsbereiche finden, die für so normale Geschäftsapplikationen oder auch für Privatanwender Sinn machen. Aber es ist jetzt bei, also bei WebAssembly nicht so, dass wir davon ausgehen können, okay, ich nehme jetzt meinen Nginx-Deployment und packe das jetzt in einen WebAssembly-Container und lasse das genauso laufen. Ähm, was ich aber total cool daran finde an, an dem WebAssembly-Konzept, ist, dass es eben nicht nur im Browser laufen wird äh, oder tut, sondern eben auch in Kubernetes äh, Einklang findet gerade. Und äh, da müssen wir mal so vielleicht uns daran gewöhnen, dass in nicht nur Container in Kubernetes laufen, sondern da noch eine ganze Menge mehr geht. Das sieht man ja auch an anderen mhm. Enden, dass man zum Beispiel äh, Webcams reinhängen kann oder beschreiben kann oder virtuelle Maschinen wie bei Tanzu. Ja,
0: ja es ist halt, also ich glaube, Kubernetes wird sich deswegen so lange halten, weil es einfach so schön erweiterbar ist und du einfach die API die beliebig aufbohren kannst und damit alles managen kannst. Da hatten wir auch schon ähm, eine Episode mit den kubermatic leuten die ähm, halt auf Edge-Devices und IoT halt eingegangen sind. Das wird irgendwann so sein, dass du dann ähm, auch deine, ähm, deine Sensoren und deine kleinen Edge-Geräte damit verwalten kannst und damit vielleicht Prozesse schaffst zum Firmware-Updaten und all solche Dinge. Also das, äh, ich bin gespannt, wann das so richtig so richtig, richtig losgeht, wo dann wirklich alle Prozesse da reingezogen werden und man dann vielleicht auch seine CMDB in Kubernetes abbildet oder, weiß nicht, vielleicht auch Buchhaltung oder sowas. Genau,
1: aber es sieht ja irgendwie noch so aus, als würden wir gerade auf das richtige Pferd setzen mit Kubernetes, ja, wenn Kubernetes bleibt und, die, und wir andere Dinge damit tun können.
0: Damals vor langer, langer Weile habe ich gedacht, dass ähm, ich mache jetzt dieses Puppet und danach muss ich nie wieder was anderes machen. Ähm, das hat sich nicht bewahrheitet. Ähm, nichtsdestotrotz war das Teil ein langer Teil meines Lebens und äh, ich hoffe, Kubernetes das wird es das auch sein. Aber so, dass ich denke, das wird nie, nie weggehen und es gibt nie was, was das ersetzt. Da bin ich mir noch nicht. Na, mal gucken. <lacht> <lacht> ich meine, Linux hat sich bis jetzt auch schon sehr lange gehalten. Ähm, das ist auch jetzt erstmal nicht kurzfristig und auch nicht mittelfristig wegzudenken. Bei Kubernetes sieht es bei mir ähnlich aus, aber wer weiß, wer weiß. Ja, was machst du äh, im, äh, also ich sag mal, wofür, wofür nutzt du so im allgemeinen ähm, Container und ich sag mal vor allem eben auf deiner lokalen Maschine? Was machst du damit und welche Use Cases erschlägst du damit?
1: Also wirklich von bis, also zum einen bei der Arbeit äh, findet das natürlich ganz viel statt, äh, in Vorbereitung dafür, dass wir in Kubernetes Dinge laufen lassen wollen, bei mir zu Hause, ich habe auch eine Art von Homelab, ähm, da könnten die meisten, die sowas haben, drüber lachen, denn ich habe da eine Synology, auf der irgendwie Docker läuft, äh, ich habe quasi kein, keine Kabel zu Hause, äh, das funktioniert mal gerade <lacht> so, aber ich komme damit super klar und äh, bin da so ein... So auf eine Art und Weise Minimalist und ähm, Docker macht für mich da super viel Sinn, weil ich eben auf so einer einfachen Hardware äh, wie einer Synology-Container äh, laufen lassen kann und das nicht zu so sehr in das eigentliche Betriebssystem reingeht. Äh, und ansonsten so alles, was man mal an Code entwickelt. Ich bin ein total großer Freund von VS Code und dem containerbasierten Entwicklung. Ähm, zum Beispiel gerade schreibe ich ein bisschen in, in Rust und äh, da macht es dann schon viel mehr Spaß, wenn man so, eine, so dieses Dev-Container-Feature nutzt. Um, und ich mir mein System, also mein, mein Mac-System nicht voll klatsche mit irgendwelchen Dependencies, sondern das alles flüchtig im Container ist und äh, auch wieder verschwindet.
0: Hm. verstehe ich. Ja, dann noch mit dabei der René Keller. Hi. Moin. René, was machst du so? Ich mache was mit Containern tatsächlich.
2: Also Container, multicloud plattform DevOps. Einmal die gesamte Bandbreite tatsächlich und ähm das auch schon länger. Lustige Sache. Du, Enrico, warst derjenige, der mich dazu gebracht hat, mit Containern noch mehr zu machen, weil ich bei dir in der Schulung saß
0: vor einigen Jahren <lacht> und mir gedacht habe, Mensch, das macht Spaß. Es hat irgendwie Zukunft, dieses Thema, ja. Ähm, wie bist du da reingekommen? Also abgesehen von der Schulung, hast du ja vorher auch schon irgendwie so ein bisschen ähm, Dinge gemacht, die so in die richtige Richtung gingen, die irgendwie in Richtung Automatisierung gingen und die so darauf eingezahlt haben, dass das vielleicht die logische Weiterentwicklung ist. Aber wie bist du generell zu diesem Thema gekommen?
2: Ähm, viel unterstellen mir eine fast schon ungesunde Neugierde bei allem Neuen, was es so gibt in der Welt. Gerade im Bereich Technik und ähm also wenn ich irgendwas sehe, wo ich sage, boah, sieht interessant aus, normalerweise habe ich es dann eine Woche später am Laufen und probiere das aus. Schau, was machbar ist, schau auch, was nicht machbar ist, wo es vielleicht doch mal brenzlig wird. Schau auch manchmal, wie sicher ist das eigentlich und ne, kann man aus dem Container nicht doch vielleicht mal ausbrechen. Und so kommt man halt nach und nach da rein. Und natürlich, mhm. ganz klassischer Fall, Raspberry Pi zu Hause, Container drauf, weil ich keine Lust hatte, mehrere PHP-Versionen zu pflegen und co. So fängt es halt dann relativ einfach an mit diesen Trickwinds.
0: Was ist dein ähm, Betriebssystem der Wahl auf deinem Notebook? Tatsächlich Windows, aber auch nur,
2: weil ich eine WSL habe und damit quasi alle Vorteile eines Linux-Systems äh, vereint habe. Das heißt, für die ganzen Office-Applikationen der Firma habe ich dann mein Windows, kann das mit nutzen, kann AD-Verwaltung und Co. einfach verwenden, kann aber für alles Coole Richtung Scripting, Programmierung und so und Entwicklung dann mein Linux nutzen. Und das zusammen mit dem VS Code ist die perfekte Kombination.
0: Hm. Ja, ich bin da aus demselben Camp wie, äh, wie Jasper. Ich habe da mein äh, mein Mac OS irgendwie am Laufen und da halt auch dann äh, über die verschiedenen Jahre äh, eigentlich sehr lange und sehr oft äh, einfach Docker Desktop äh, genutzt. Ich weiß gar nicht, was ich davor überhaupt im Laufen hatte. Ich glaube, das waren halt so, so virtuelle Maschinen, die da... Äh, mit drin waren. Das heißt, ähm, ja, ich, ich glaube, bevor das so richtig losging, war so mein Tool, der, der war immer Vagrant. Mit Vagrant mal eben so eine Box hochziehen und da drin dann irgendwie so Dinge machen. Dann in Vagrant-Boxes Docker haben. Ähm, und dann ähm, ist irgendwann ja, ich, ich glaube, relativ früh schon, das Docker-Desktop dann auf die Idee gekommen, ja gut, dann dann wird hier jetzt einfach eine, eine virtuelle Maschine gestartet äh, und der Docker-Socket durchgereicht und das ähm, halt irgendwie gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist. Ist heute unter macOS und Docker-Desktop noch eine virtuelle Maschine im Hintergrundablauf? Ich glaube schon, oder?
1: Ja, und das macht dieses Produkt eigentlich aus, dass es, und, und du merkst ja schon, du du weißt es mhm. gar nicht genau, beziehungsweise du bekommst es nicht mit und da liegt eigentlich die Kunst drin, die Docker, oder das, das ist das, was Docker-Desktop für uns wertvoll macht, dass wir das gar nicht mitbekommen, dass da eine virtuelle Maschine im Hintergrund tickt und da vergisst man auch mal schnell, dass man eigentlich einen linux Kernel zwingend braucht, um Linux-Container irgendwo auszuführen, weil es ja einfach nur Linux-Prozesse sind, die auf einem Linux-System laufen müssen. Und es funktioniert ja wunderbar, ne? Hm.
0: Ja, jetzt ist bloß halt eine Sache dabei und die ist, ähm, die zieht sich irgendwie rot äh, wie, wie ein roter Faden durch diese durch diese ganze Geschichte. Also ähm, wer äh, locker schon ein bisschen länger betrachtet, der wird halt sehen, dass da eine Organisation hinter ist, die es echt nicht einfach hatte. Diese eigentlich sehr simple und sehr gute Idee. Ähm, in ein gewinnbringendes Geschäftsmodell zu verwandeln. Und das ist, äh, glaube ich, etwas, wo, wo viele Open-Source-Produkte ein Problem mit haben. Klar, am Anfang äh, gibt es dann irgendwie Sponsoring-Pakete und dann kommt irgendwie Risikokapital von irgendwo, von Leuten, die sagen, komm, das äh, entwickeln wir jetzt halt. Aber äh, man merkt halt, dass an verschiedenen Stellen da auch das Management gewechselt hat und dann unterschiedliche Strategien gefahren wurden und erst versucht wurde, irgendwie in Enterprise-Markt reinzukommen. Also ich erinnere mich noch ganz gut, als dann Docker Enterprise ähm, halt da war, was jetzt mittlerweile seit 2019 nicht mehr da ist und zu Mirantis gehört. Ähm, die haben das ganze Geschäft da übernommen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ist dann bei der Docker-Corp noch der Docker-Hub und ähm, das Docker-Desktop-Geschäft halt geblieben, weil man sich gesagt hat, wir konzentrieren uns als Firma Docker auf ähm, auf das, was den Entwicklern wichtig ist und das ist irgendwie ähm, ein Tool zu haben, womit ich Container bauen kann ähm, und einen Austauschort für Images. Und das ist ja lange, lange, lange das Docker Hub als ähm, zentrale Stelle gewesen. Also das, ich zeige das ja immer noch äh, gerne, also dass das so der Hauptanlaufpunkt ist oder in wie vielen Helmcharts ist die Default Registry halt schlicht ähm, das Docker Hub. Na, also das ist nicht so, dass das ähm, heute alles nicht mehr so ist, aber man merkt natürlich, dass mit dem Wachstum einer solchen Firma halt auch irgendwie das Bedürfnis dasteht, schwarze Zahlen zu schreiben, seine Mitarbeiter bezahlen zu können und auch irgendwie neue Dinge äh, finanzieren zu können. Und das, das hat man gemerkt. Ähm, ich glaube, das, das letzte Mal oder das vorletzte Mal, dass man es gemerkt hat, war, äh, ich habe das gerade mal aufpacken, wir nachher auch in die Show Notes. das war ähm, zum, äh, das Rate-Limiting im Docker-Hub. Da gab es nämlich dann, auf einmal Limits, die vorher nicht da waren. Das ähm, war, also ich weiß nicht, ich kenne so viele Kunden, die einfach dann äh, frei aus dem Internet sich die äh, einfach ein Proxy freigeschaltet auf dem Docker-Hub äh, und dann ging es ab, ja. Äh, und dann wurden da auch im Zweifel äh, mehrere tausend image Downloads am Tag gezogen. Ähm, da wurde nicht viel darüber nachgedacht, ob da irgendwo ein Caching zwischen ist oder eine eigene Registry betrieben wird, weil es gab ja den Docker-Hub, der hat das ja alles so schön bereitgestellt. Ja und dann ähm, gab es die Rate Limits, die ähm, im November 2020 angekündigt wurden und ich glaube dann ab äh, Dezember oder so relativ kurz später auch dann durchgezogen wurden und dann ganz viele Firmen gemerkt haben, huh, ich kann irgendwie nicht mehr runterladen, was ist da los? dann ähm, hat man halt gemerkt, wenn man sich nicht authentifiziert hat, dann waren es halt ähm, 100 Downloads pro User pro Tag oder pro IP-Adresse pro Tag. Wenn man sich registriert hat, 200 ähm, Downloads pro IP-Adresse pro Tag oder beziehungsweise da pro User pro Tag. Und nur wenn man dann eine Subscription beim Docker Hub hat, ähm, dann geht halt auch mehr. Und das äh, ist, glaube ich, etwas, ähm, äh, weiß ich nicht, seitdem... Denke ich zumindest darüber anders und seitdem ist bei Kunden natürlich auch eine ganz andere Awareness da. Ähm, habt ihr das auch mitgekriegt?
2: Absolut, ja. Ähm, vor allem war das ganz interessant, wie auf einmal die Anfragen der Kunden sich gehäuft haben, dass die Unterstützung benötigen, weil es da einfach klemmt und die wussten teilweise gar nicht, was los ist. Und ich meine, kurz danach, also kurze Zeit später, sind von überall ähm, Containerregistries aus dem Boden gesprossen. Ob es ein Quai ist oder auch andere, viele Firmen haben sich selber eine, eine Registrie aufgebaut, zumindest fürs Caching, was ja auch entsprechend viel Neukundengeschäft mitgebracht hat. Und das ist einfach ein interessanter Wandel, wo jetzt einfach wirklich viele überlegen, nutze ich den Docker Hub überhaupt noch oder gehe ich von einfach an hin und baue mir eine eigene Registrie auf? Das ist wirklich interessant, was da jetzt inzwischen passiert und wie da der Wandel tatsächlich aktuell aussieht.
0: Ich meine, am Produkt selbst hat sich ja auch viel geändert. Ne? Das, das Docker-Hub, ähm, ich sag mal, zu Docker-Enterprise-Zeiten so 2018, da war da halt noch Security-Scanning mit bei, dann war es mal nicht mit bei, dann war es nur bei Trusted- oder Paid-Repos mit bei. Das ist schon, man sieht da schon eine Entwicklung, die halt auch die Firma dahinter da mitgemacht hat, um, um verschiedene Sachen zu evaluieren. Ja. Sie,
1: Sie haben da irgendwie aber auch auf ein Problem mit hingewiesen, absichtlich oder unabsichtlich, ähm, nämlich das, wir, wenn wir im Unternehmen Kubernetes aufbauen, uns eigentlich auch nicht darauf verlassen sollten, dass da irgendwo im Internet so eine Registry ist, wo wir beliebig viel runterladen können. Weil wenn die mal tatsächlich einfach offline ist für ein paar Stunden oder Tage, wer weiß, was da passiert oder ähm, es da ein Takeover gibt, das hat, hat man ja auch beim Chat-Netzwerk Freenode gesehen, dass äh, so ein Dienst einfach mal irgendwie wegfallen kann deswegen gehört es jetzt ja auch irgendwie dazu für uns, wenn wir Kubernetes-Projekte machen, dass wir von vornherein das Problem lösen, wie können wir uns nicht auf Docker Hub verlassen, sondern wir, letztendlich bauen wir jedes Mal eine, eine Registry auf als Cache oder äh, auch, um unsere eigenen Images da reinzulegen. Und da haben sie darauf hingewiesen, wahrscheinlich hm. unabsichtlich.
2: Ich finde es auch wieder spannend an dem Thema. Also die Docker Corp hatte schon immer das Problem, das Ganze zu monetarisieren. Das war schon immer ein Thema gewesen bei denen. Ich meine, die haben eine der erfolgreichsten Plattformen, würde ich es fast nennen, weltweit, die ich kenne. Weltweit wird das überall genutzt. Ob es der Docker Hub ist, die Docker SEAL, egal was. Ich meine, die ganze Firma hat sich nach dem Produkt genannt. Und trotzdem haben sie es nicht geschafft, das finanziell attraktiv zu gestalten für sich, was ich wirklich faszinierend finde. Aber auch wirklich glaube, dass das einfach wirklich schwierig ist. Und ich meine, die haben mit dem Docker Hub, mit dem Rate Limiting halt versucht, da schwarze Zahlen zu schreiben. Und das Ergebnis war dann leider nicht, dass es mehr Subscriptions gab, sondern eher, dass die Leute was anderes gesucht haben. Weil sie Ach, sich das glaube ich gar nicht. Mal. Also
0: ähm, die das Ich glaube, das ist halt immer so mit ähm, Ist das der Bereich Freemium, wenn man eine App nehmen würde? Ähm, du bietest halt irgendwas kostenlos an und dann hast du irgendwann ähm, äh, das Problem der Monetarisierung dessen. Und äh, gerade wenn du halt mal am Anfang sowas hattest wie, äh, keine Ahnung, meine App kostet irgendwie 50 Cent, dann hast du halt vielleicht bei 5 Millionen Downloads initial mal eine ganz gute Summe äh, bei rumgekriegt. Aber ähm, naja, was ist denn, wenn so eine App halt dann doch länger lebt als zwei Jahre oder fünf Jahre? Dann willst du ja auch irgendwie wieder Geld reinkriegen, um, ähm, um eine Weiterentwicklung stattfinden zu lassen, ohne dass das, äh, ja, zu Lasten des Entwicklers geht. Äh, Finde ich, sieht man ja auch bei anderen Dingen. Also ähm, ich habe eine ne App lange im Einsatz gehabt für, für Mailing, ähm, weil halt das ähm, auf dem iOS das, äh, der interne Mail-Client manche Sachen nicht konnte, die ich halt gut fand. Äh, bin da auf ein Produkt gestoßen, das mir das gegeben hat und irgendwann hat er auch das auf ein Subscription-Modell umgestellt, weil irgendwie will ja sowas dann auch kontinuierlich weiterentwickelt werden. Das kostet halt nur mal Geld. Ich glaube, je mehr... Oder je weiter wir in die IT reingehen oder auch in die Entwicklung reingehen, desto mehr versteht man vielleicht auch, dass Softwareentwicklung eines Produkts mal gar nicht so einfach ist und dass das gar nicht mal wenig ist, was man da so an, an Know-how und auch an Menschen braucht, die daran arbeiten. Und Menschen, die daran arbeiten, heißt ja auch Gehälter, die man irgendwie zahlen will. Ne? Und das ist dann halt ein riesen Rattenschwanz an Kosten, der da so entsteht, wenn man das dann nicht nur als kleines Startup betreibt, sondern ähm, halt so eine Organisation dann auf einmal nicht mehr nur fünf oder zehn oder 15 Leute hat, sondern halt 100 oder 200 Menschen, ähm, die da irgendwo dranhängen. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, ganz normal. Und klar sorgt das dann immer dafür, dass erstmal ähm, Bewegung im Markt ist und das andere wittern auch guck mal, ähm, ich habe hier eine Chance, den Platzhirsch, der aktuell da ist, so ein bisschen was an, ähm, an Reichweite auch abzugraben. Ähm, das ist natürlich immer äh, etwas, was Neue auf den Plan bringt. Ne? Amazon ist darum gekommen, die, äh, Google hatte damals schon ihre Container Registry, die ist ein bisschen offener geworden. Äh, die GitHub, ja, die GHG, GHCA, genau, GHCR, die GitHub Container Registry, ähm, ist mir letztens auch untergekommen. Dachte ich, hä, das ist bei Google. Und dann habe ich gesehen, nee, da ist irgendwie noch ein H zwischen. Was ist das denn? Ach so, GitHub, ja krass. Ähm, also auch da passiert halt sehr viel, weil alle irgendwie merken, dass es dann doch nicht nur Code ist, der irgendwie im git -Repo gespeichert wird, sondern dass auch aus dem Code dann ganz schnell mal Artefakte werden. Und je schneller ich die Artefakte produzieren kann, desto besser ist das für den Entwicklungsworkflow. Und deswegen macht es Sinn, bestimmte Dinge auch einfach irgendwo noch mal zwischenzuspeichern. Und wenn der Ort dafür nicht für alle der Docker Hub ist oder nicht jeder dafür halt genau an der Stelle bezahlen möchte oder sich anders umgucken möchte, was er da machen kann, dann ist das halt Bewegung. Aber ich glaube schon, dass denen das halt ähm, auch viel an Kunden gebracht hat, die bezahlen, obwohl sie es vorher nicht getan hat. Da gelten wir als Unternehmen ja genauso. Äh, für uns war das, äh, wir haben wir haben schnell ein Monitoring gebaut und dann uns überlegt, okay, jetzt haben wir hier irgendwie zwei User und dann schalten wir die User im, äh, in unserer äh, Registry dazwischen einfach um äh, und irgendwann haben wir gedacht, ach komm, also so teuer ist es jetzt auch nicht. Ähm, dann es ist ja fair, dass die dann einen Service liefern und dass man das dann halt auch bezahlt und das gehört dann vielleicht auch mit dazu. So wie heute wahrscheinlich auch eine deutlich geringere Anzahl von Menschen äh, MP3s klaut ähm, als am Anfang der 2000er. Ähm, und heute ist es normal, dass man da irgendwie eine Subscription bei Spotify oder Apple Music oder sonst wo hat. Ähm, und da halt entsprechend bei einem Aggregator für den Content, den man halt auch kriegt, bezahlt. Da äh, diskutiert ja auch jetzt keiner rum und sagt, nee, aber ich will irgendwie äh, alles frei austauschen können. Das Album, was ich bei Spotify habe, das will ich mir jetzt alles runterladen können. Das ist ja heute auch alles kein, kein allzu großes Thema äh, mehr.
2: Dazu kommt ja auch, dass du immer mehr Traffic hast. Also wenn wir sehen, wie die Entwicklung weitergeht Richtung container ich meine, mit dem COS-Toolkit als Beispiel, nur um eins der Projekte zu nennen, bauen wir ja unsere Betriebssystem-Images in der Containerregistrier. Also wir legen sie da ab, um dann damit Bleche zu betanken. Und auch vor VMs. Also, das heißt, die Datenmengen werden größer, wir erzeugen immer mehr Traffic
1: und Traffic kostet einfach Geld. Man denke nur ja. mal an die Windows-Container-Images. <lacht> <lacht>
0: ja, die auch. Ich ja. habe immer noch nicht verstanden, warum die 5 GB plus sind. Da ist viel drin.
1: Der Trick ist, die lädst einmal runter, packst die in dein Template, in dein Template rein und dann hast du das noch einmal, den Download.
2: Wobei, äh, Windows geht noch, ich habe es die Tage erst gesehen, mit einem SAP-Container-Image, über 60 Gigabyte. Also, das, das zum Thema schnell mal einen Container starten, ne?
0: Ja, ich glaube, man vergisst schnell, dass es auch... Anwendungen gibt, die irgendwie doch ein bisschen größer sind als die kleine nodejs applikation von nebenan. Also Da gibt es halt wirklich auch Brocken da draußen, die, die wirklich riesig sind. Da haben jahrelang Menschen sehr viel Arbeit reingesteckt, das kann man schon mal so sagen. Ja, ähm, aber das bringt uns von dem Thema, das wir jetzt alle wissen, ähm, es macht Sinn, wenigstens so eine Pull-Through-Proxy-Registry bei sich aufzubauen, um so ein bisschen Caching zu machen. Ähm, vielleicht sich aber auch zu überlegen, wie kommen Images eigentlich ganz allgemein in meine Organisation und von wo beziehe ich die? Und wenn ich die von irgendwo beziehe, was sind da vielleicht auch die Limits oder auch Ausfallszenarien, auf die ich mich vorbereite? Also das ist eine Awareness, ähm, hat Jasper ja schon erzählt, die halt auch genau dadurch geschaffen wurde, dass dann halt auch mal was ausgefallen ist. Und dann muss man halt mal gucken und dann merkt man, oh, ich habe mich hier abhängig gemacht, wollte ich eigentlich vielleicht gar nicht. Also nicht nur Schlechtes, was dabei herumgekommen ist. Ja, und dann äh, knapp ein Jahr später äh, hat es dann das, das nächste Produkt getroffen, das war dann äh, das äh, Docker-Desktop. Und das, äh, da gab es halt auch ein Announcement. Ich glaube, es war im August oder so letztes Jahr, August 21 äh, müsste das gewesen sein, ähm, wo auch da Docker angekündigt hat, dass sich etwas ändert. Und da gibt es eine lange Grace-Period. Wir sind jetzt äh, über diese rüber. Das heißt, äh, die haben gesagt: hier, ab Docker Desktop Version 4, also ab allem, was seitdem neu kommt, äh, hat sich die Lizenzbedingungen geändert. Und die Konsequenz daraus ist, es wird halt kostenpflichtig ähm, und insbesondere für Organisationen, die mehr als 250 Mitarbeiter haben. Da zählen wir äh, locker mit rein, weswegen man sich dann halt nochmal ähm, vor Augen halten muss, okay, das ist ein Produkt, das hat eine Lizenz und die Lizenz hat sich geändert. Äh, für diejenigen, die äh, unter Docker-Desktop äh, 4.0 sind äh, und bei einer alten Installation sind, hat das erstmal keinen Effekt, ähm, aber ich habe vorhin mal in die FHQ geguckt, die verlinken wir auch in den Show Notes. Äh, die haben die Lizenzänderungen auch in alte Versionen gebackportet, das heißt, wenn man da eine Installation hat, die irgendwie 3.x war ähm, und die besteht so, dann äh, hat man noch die alte Lizenz, dann ist das alles äh, kein Problem und dann kann man das auch for free nutzen, aber wenn ich mir heute eine Version 3 runterlade, dann ist dort die neue Lizenzbestimmung mit drin und damit ist es dann halt kostenpflichtig. Und das ist dann halt gerade für größere Organisationen dann durchaus ja auch einfach teuer. Das muss man halt mal so sagen. Ich glaube, das waren 21 Dollar pro User pro Monat ungefähr. Also für 250, roundabout 250 Dollar. Ähm, pro User pro Jahr. Und wenn man dann irgendwie ähm, da ein Team hat, was irgendwie ein bisschen größer ist, dann läppert sich das schnell. Ähm, und klar ist immer die Sache, das, was es tut, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen implizit gesagt, ähm, ist das eigentlich eine VM oder nicht? Oder haben die irgendeine andere Magic gefunden? Nee, das ist eine VM, aber das fühlt sich halt alles so schön nativ an und das ist alles so schön integriert und bringt mir eine ganze Menge Convenience und natürlich, dann kann man halt auch entscheiden, das ist ein Produkt, was anderen hilft da kann man auch für zahlen
2: ne? und gerade wenn man mal Richtung Windows schaut ich meine Docker Desktop hat es mit als erstes wirklich erfolgreich geschafft die WSL zu integrieren das heißt, dass wir die hier sauber nutzen können, dass wir eine Integration mit Containern in die WSL haben also das hm. Windows Subsystem für Linux und das ist einfach ein Totschlagargument, warum auch viele Windows Nutzer Docker Desktop installiert haben einfach weil diese Integration so einfach ist
0: ja ich hatte da irgendwann mal so einen Rant wegen meinem äh, Macbook, was äh, äh, als Akku war aufgebläht. Das war kurz vorm Explodieren. Und dann äh, habe ich einfach mal das Experiment gewagt. Äh, da ja die Reparaturzeit, die es halt gebraucht hat, das waren so knapp drei Monate irgendwie. Mit äh, meinem Ich habe noch so einen so Windows-PC, mit dem ich sonst irgendwie Spiele spiele. Hab habe gedacht, ey, komm, äh, arbeitest du mal damit und guckst mal, wie das so ist. Ähm, damals war so mein mein Argument, ich habe ja mein mein macOS, da habe ich meine schönen äh, Office-Anwendungen drauf, die funktionieren, aber gleichzeitig habe ich auch ein Terminal, meine ZSH, alles, was ich so an Tools brauche äh, und kann da einfach gut coden. Und trotzdem irgendwie bin ich bei der Kollaboration nicht so ausgeschlossen, wie das ähm, ja bei Linux zum Teil der Fall ist. So, und dann nach, Ich glaube angefangen habe ich damit 2008 oder so mit macOS ähm, und das war so damals die Umstellung von Windows XP auf Windows 7, also schon schon früh ähm, irgendwie und bin dann mal in den Arbeitsalltag in so einem Windows 10 mit so einer WSL 2 ähm, reingerutscht und habe gemerkt, Mensch, also eine ordentliche Terminal-Emulation installiert und eine WSL im Hintergrund. Das ist ja heute alles doch deutlich besser integriert, als das äh, vor ein paar Jahren der Fall war. Also das ist ja nutzbar geworden, ähm, um es mal so zu sagen. Das waren Dinge, die ich vor, äh, oh Gott, 2008, das ist schon ein bisschen her, aber die ich damals jedenfalls nicht für möglich gehalten habe. Ne? Das ist schon, schon verrückt, was sich da so alles getan hat und wie viel sich da geändert hat. Ja, so ein bisschen wollen wir heute aber auch darüber reden, was gibt es denn für Alternativen jetzt für Docker Desktop? Äh, denn diejenigen, die halt ähm, sich dafür entscheiden, aus welchen Gründen auch immer, dass das, ähm, dass die Bezahlvariante vielleicht keine Option ist, ähm, warum auch immer, äh, müssen sich dann ja heute effektiv die Frage stellen, was gibt es denn als Alternativen und wie sind die so, ähm, ja, wie sind die so handhabbar? Und ich glaube, Jasper, du hast die, die Gesamtaufstellung zumindest bei uns äh, viel beigetragen, alles mal so ein bisschen durchgetestet. Was sind denn so die, die Tools, die man sich als allererstes äh, angucken sollte?
1: Also es kommt halt total darauf an, für wen soll das ein Ersatz sein? Ist es ein Mac-User, ein Windows-User, äh, vielleicht sogar ein Linux-User? Da können wir auch später noch drüber sprechen, da gibt es ja auch docker desktop in der Preview ähm, und dann das wie, wie ist der, wie ist das technische Niveau ähm, von von diesem Nutzer? Ist, ist er an die UI gewöhnt und da, das habe ich später gelernt, das ist für manche wirklich ein wichtiger Aspekt, oder möchte er wirklich nur die Container ausführen und ist da auch bereit, mal die Command Line für zu öffnen und da ein bisschen was reinzuhacken? Um, für mich als Mac-User und jemanden, den es nicht stört, auch mal ein bisschen hier mit, mit rumzuskripten und im die, die ZSH was zu machen, uh, mein Favorit ist Lima. Uh, und das ist quasi wie die WSL für Windows, gibt es das uh, für, für Mac. Also habe ich mit Lima ein Linux-VM-Management uh, auf meinem Mac, das das mir dabei hilft, so bei typischen Problemen wie, dass ich mal auf meine Dateien von meinem Hostsystem zugreifen möchte, aus der VM heraus. Und ähm, äh, ja es fühlt sich exakt so an wie WSL unter Windows. Und mhm. da gibt es ein Template für Docker. Es gibt aber auch weitere Templates für Lima, für Portman zum Beispiel. Oder äh, es gibt noch einige andere Docker-Alternativen. Also jetzt auf der Engine-Ebene zum Beispiel die Nerd-CTL ist letztendlich auch eine weitere container Runtime, die wir statt Docker und Podman nutzen können. Und das ist auch wunderbar in Lima integriert. Für Windows-Nutzer würde ich ganz pauschal vorschlagen, wenn es möglich ist, die WSL2 zu nutzen, und das ist ja nicht, das ist ja nicht immer gegeben, weil vielleicht hm. ist das per Unternehmenspolicy deaktiviert auf den Windows-Systemen. Wenn man eine WSL2 hat, die ist ja VM-basiert, ja, da ist eine Hyper-V, VM mit einem Linux im Hintergrund, dann kann man da einfach eine Docker-Engine rein installieren. Die ist ja nicht von den Lizenzänderungen für einen Docker-Desktop ja. ähm, betroffen.
0: Ich glaube, das ist auch eine, eine, ähm, ein Trugschluss, der schnell zustande kommt, dass äh, Docker da was angepasst hat und dass Docker damit ähm irgendwie kostenpflichtig wird. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ein ähnliches Problem, was auch mit der Deprecation des Docker-Shims halt kam. Das heißt trotzdem nicht, dass Docker irgendwie da rausfliegt, sondern einfach eine veraltete Komponente oder eine Komponente dieses Gesamtscopes. Also Docker zu installieren auf dem Linux, so via Mobi zum Beispiel, alles gar kein Problem. Weiterhin Open Source und Free
2: weil wir doch schauen müssen, gerade Richtung Windows mit der WSL. Ich meine, ja, das ist eine VM auf jeden Fall, aber es ist doch ein Stück weit anders. Denn was wir nicht haben, ist, wir können nicht einfach sagen, per Systemd startet den und den Service und der läuft direkt. Das heißt, genau da kommen wir an den Punkt, wo es doch vielleicht gar nicht mehr so einfach ist, in der WSL 1 oder 2 Docker zu installieren. Klar, funktioniert das, keine Frage, aber es gibt so ein paar Kniffe, die man aber beachten muss.
1: Ja, absolut. Man muss es sich auch in Auto Start packen, wenn man möchte, dass es mitstartet mit dem System. Und das war ja. vorher anders. Ja, da hatten wir, wenn Docker-Desktop läuft, dann läuft auch irgendwie die Containerumgebung. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass irgendwie da ein WSL-Fenster hier mit dem Docker-Engine-Prozess läuft. Das ist nicht ganz so schön. Und ähm, ich, ich habe tatsächlich äh, mit einem mit Business Kontakt gehabt, die das auch betroffen hat, die den Docker-Desktop ersetzen wollten. Und dann habe ich genau das Gleiche gesagt, nämlich, äh, ihr könnt die VSL 2 nutzen, wunderbar, ja, dann installiert doch Docker-Engine Docker, äh, da drin und startet das irgendwann mit. Und das war tatsächlich äh, nicht das, was sie wollten, weil da ist nicht genug GUI, da ist zu viel selber rumhacken in der Konsole drin und eigentlich wollen sie da noch, nur eine GUI haben und darüber ein paar Container klicken. Und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, äh, dass es solche Nutzergruppen mhm. gibt, aber man sieht ja auch daran, wie wie niedrig eigentlich das, das Niveau, also die Einstiegsschwelle gefallen ist, die Docker-Desktop einem gibt, um Container zu benutzen.
0: Ja. Ich erinnere mich an eine docker als das gerade frisch rauskam, ähm, da haben sie sich halt auf die Bühne gestellt und sagt, hier, ähm, ja, guck mal hier, wir starten unsere Datenbank und jetzt unser Node.js und als Entwicklungskontainer und zack. Da war mit drei, vier Klicks halt alles irgendwie da. Und äh, klar, wenn wir irgendwie äh, darüber reden, dass da Menschen mit bei sind, die das schon seit, weiß ich nicht, ähm, seit Anfang an mitbegleitet haben, da gab es sowas halt noch nicht. Da weiß man aus dem Kopf, dass es irgendwie einen Docker-Run gibt und dass, es, dass Images irgendwie vom Docker-File gebaut werden und wie das halt so funktioniert und wie man irgendwas pullt, pusht, whatever. Aber ich glaube, viele fangen halt auch immer noch jetzt damit an. Also das gibt ja auch viele Kunden, die heute noch damit anfangen, Docker oder Container an sich zu adaptieren und vorher noch nicht im Einsatz hatten. Und je niedriger die Schwelle da fällt, desto unterschiedlicher auch die Herangehensweise. Ne? Wo seid ihr da nachher bei rausgekommen? Also... Ich konnte die Möglichkeit, also ich, ich konnte die Gelegenheit jetzt
1: nutzen, dass ich ja eh den Docker Desktop bei mir deinstallieren musste, dass ich mir mal ähm, mich an Podman gewöhnt habe, was ja tatsächlich ein 1 zu 1 Ersatz für Docker sein kann, ähm, auch mit den ganzen Bells und Whistles, nämlich, dass man Docker Compose damit nutzen kann, wenn man weiß, wie geht das, erstaunlich gut sogar, ähm, denn Podman kann wirklich Docker emulieren. Und ich habe Podman schon vorher auf irgendwelchen linux systemen auf die ich Zugriff habe, genutzt, ähm, auf meinem einen, auf meiner einen VM-Diener Cloud läuft zum Beispiel, aber ich habe das nie wirklich auf meinem Rechner zur aktiven Entwicklung genutzt. Und ähm, da, der, da jetzt der harte Cut kam, äh, bin ich seitdem auf Podman in der Lima VM umgestiegen und sehr happy damit. Also ist es auch Portman an sich ist eine ziemlich coole Software, die auch in letzter Zeit sehr innovativ war. Also die haben da, wo Docker sich irgendwann gefunden hat und gesagt hat, so, das ist die User Experience, die Docker bietet, ähm, da hat dann Podman sich das abgeguckt und noch einige äh, technisch, technisch, technischere Aspekte draufgesetzt und man hat viel mehr Kontakt äh, zu diesen eigentlichen Container Features, nämlich diesem Namespacing, was da äh, auf Prozess, Netzwerk, äh, Storage-Ebene passiert und so weiter und kann eine ganze Menge auch, ich sag mal, hacken. sowas. was geht da noch mit Containern? Ähm, kann ich hier die, die Namespaces noch ein bisschen weiter umbiegen? für Use Cases und ich habe das zum Beispiel sehr geschätzt, als ich einen OpenWrt-Router ähm, in, in Container verpackt habe, der dann auch letztendlich routingfähig sein musste und das habe ich mit Docker nicht elegant gelöst bekommen, sondern mit Podman einfach, weil, weil die Dinge da transparenter sind und so weiter.
0: Hm. Ja, dann, ähm, ich glaube, René, du hattest es vorhin schon erwähnt, du bist da auch auf ein Produkt gestoßen, das ähm, hatte ich bei mir auch recht schnell installiert. Ähm, was ist das und wo kommt das eigentlich her?
2: Äh, ja, das stimmt. Ich nutze äh, Rancher Desktop. Ähm, Rancher ist jetzt ja Teil der SUSE Company und ähm, die, machen, die kommen eigentlich daher, dass die halt was mit Kubernetes machen. Das heißt K3S, RKE, RKE2, also Rancher Kubernetes Engine und Co. Da sind die stark verwurzelt und die haben tatsächlich irgendwann mal den Rancher Desktop rausgebracht und entwickeln den aktiv weiter. Im Kern vom Rancher Desktop steckt auch Lima, also man hat da eine Lima vor allem am Laufen, auch unter Windows. Das ist ganz interessant. Und wenn man Ratchet Desktop startet, startet der normalerweise direkt einen Kubernetes Single-Note-Cluster auf dem eigenen System mit. Das heißt, man hat einfach mal built in in seinem Rechner eine Kubernetes-Distribution am Laufen und kann die verwenden. Ratchet hm. Desktop geht aber noch einen Schritt weiter. Und zwar kann man in der letzten Version jetzt sogar auswählen, welche Container-Runtime ich nutze. Im Default würde das Container-Design. Das heißt, wir könnten dort... Auch mit ähm, damit direkt arbeiten, mit Nerd, -CTL und anderen Command-Line-Tools, aber halt nicht mit der Docker-CLI. So, aber für die Convenience der Leute können wir auch die Container Runtime in dem verwechseln. Das heißt, wir können auf Docker D wechseln. Das läuft dann im Mobi-Namespace und dann können wir tatsächlich die Docker-CLI nutzen und das direkt verwenden. Das ist ganz hilfreich. Ich habe es auch selber getestet. Wir können dann wirklich die ganz klassischen Docker-Run-Befehle ausführen, Docker-Build. Ich meine, das ist ja einer der Hauptgründe, warum wir eigentlich Docker auf unserem System haben wollen. Wir wollen ein Image mhm. erstellen. Und ich persönlich habe das auch. Ich nutze das zum Beispiel auf meinem Rechner lokal, wenn ich Schulungsunterlagen erstelle, Präsentationen. Ich versuche halt statt PowerPoint oftmals Marp, Remake, Remark.js und andere zu nutzen, damit ich meine Präsentationsfolien versionieren kann. Das heißt, die liegen im Git, ich gehe dann hin, erstelle die quasi als Docker per Docker und ähm, kann die dann nutzen. Und dafür brauche ich die Toolzeit halt auch teilweise lokal. Und da mhm. muss ich sagen, hat Rancher Desktop wirklich einen Mehrwert für mich geschaffen. Es hat auch Nachteile, keine Frage. Es ist halt noch stark in der Entwicklung. Aber für mich ist es zum jetzigen Zeitpunkt für Windows die der beste Ersatz, den ich brauche, gerade auf dem Firmenrechner. Und ich habe es beim Kollegen vor wenigen Tagen erst auf dem macOS mit eingerichtet, da sieht die UI ein bisschen anders aus, da war ich erstmal überrascht, dass sich da doch so viel tut, aber es läuft wirklich robust. Und ich meine, das war ein Kollege, der äh, arbeitet da wirklich mit SAP-Images. Das war ganz interessant, aber auch das funktioniert. Und diejenigen, die kein Kubernetes nutzen wollen dabei, wären in der Lage, über ein Workaround auch die Node vom Kubernetes zu löschen. Dann hat man einfach nur die Runtime mit dem schönen Desktop drüber. Also selbst
1: das ist machbar. Und es ist Open-Source. Das war eigentlich so das Problem, was ich hatte mit Minikube und Rancher und warum ich das immer genannt habe, aber weniger empfohlen habe, eben weil da das Kubernetes mitläuft und also für mich persönlich ist das ein Ausschlusskriterium, weil ich möchte es nicht unbedingt auf meinem Laptop laufen haben, weil das tickert im Hintergrund. Ich bin auch mal auf Batterie unterwegs mit dem MacBook und dann würde ich gerne wissen, dass es dass es nicht läuft. und ich finde es so interessant, dass sie so, so schöne Produkte bauen, also sowohl Minikube, was ja die ähm, ohne UI-Variante ist, die etwas Ähnliches tut wie Rancher Desktop mit einer UI, ähm, dass sie es dass sie schaffen, auf Betriebssystemen, die nicht Linux sind, erstmal eine Linux-VM zuverlässig dahin zu bauen und da dann eine Container-Engine installieren Und wenn sie da einfach Stopp machen würden und mir diese Container-Engine liefern und nicht noch das Kubernetes obendrauf, was wenn man es haben möchte, cool ist. Aber äh, für mich, für mich äh, hilft es dann doch nicht. Kön kann eigentlich Rancher Desktop das Problem mit den lokalen datei äh, elegant lösen? Was genau meinst du? Naja, wenn ich von meinem, wenn ich zum Beispiel ähm, ein, ein source Sourcecode-Verzeichnis auf meinem Desktop habe und äh, möchte das jetzt in einer Docker, in einem Docker-Container kompilieren, in, in Rancher Desktop zum Beispiel, geht das? Ehrlich
2: gesagt habe ich die UI von Rancher Desktop kaum genutzt. Also ich gehe dann tatsächlich wiederum hin, habe dann meine WSL und mache es dann darüber. Das heißt, ich habe die komplette Integration mit der WSL in Rancher Desktop drin und kann dann da alles verarbeiten, was ich brauche. Und am Ende gehe ich sogar
1: noch ein Stück weiter und nutze halt den VS Code, um das zu machen. Da merke ich manuell fast gar nichts mehr von. Das ist nämlich noch so ein, so ein Fass, was man da öffnet, nämlich diese, dieses Dateisharing zwischen dieser Linux-VM, die ja irgendwo immer läuft und meinem nicht Linux-Host-System, also Windows oder Mac. Ähm, da, da muss immer irgendein Weg gefunden werden oder es funktioniert halt einfach nicht. Und ich habe da zwei äh, Datensilos, nämlich die, das Dateisystem der VM und mein Host-Dateisystem und da muss ich höchstens, über ich sag mal, übers Netzwerk äh, da, Daten hin und her kopieren. Bei Mac weiß ich das ein bisschen genauer. Docker Desktop hat das gelöst ähm, und ich konnte tatsächlich direkt zum Beispiel meinen Desktop in den Container reinhängen und dann direkt darauf arbeiten. Und das meist gewünschte Feature für Docker Desktop auf der Roadmap von den Nutzern gewünschte Feature ähm, ist, dass sie die Performance davon verbessern, weil sie tatsächlich einigermaßen unterirdisch ist. Äh, Gerade, also ich habe jetzt das gemerkt beim Rust-Compilen, äh, Im Docker-Container auf meinem Mac dauert es unfassbar lange und nicht, weil nicht genug CPU oder Memory da ist, sondern weil, weil er einfach an die Dateien nicht schnell genug drankommt. Und das gleiche Problem hat dann zum Beispiel auch Podman äh, in dieser Lima-VM, die ich nutze. Äh, und der einfachste Trick ist dabei, dass man halt das ähm, den User, das User-Verzeichnis in die VM reinhängt, mit den Nachteilen, die es halt bringt, weil dann ist halt mein, mein gesamtes, meine gesamten Dateien sind nun mal in der VM immer verfügbar und die Performance ist immer noch sehr schlecht und da haben sie noch keinen, hat noch niemand so richtig eine Lösung gefunden und richtig irgendwo eingebaut und bei Windows kann man da glaube ich von der WSL eine ganze Menge abgucken. Also da hört man seltener davon, dass sich jemand über Performance auf Dateisystemebene da beschwert. Es sei denn, man hat einen Viren-Skinner. hast du so, vollkommen
2: recht. Ja. nee, Die Performance ist natürlich bei der WSL wirklich gut. Andererseits kann ich von der WSL aus auch mein gesamtes Windows-System beeinflussen und auch unter Umständen zerstören. Ähm, da bin ich ganz froh, dass ich, wenn ich Container nutze, nicht auf die Dateien direkt draufkommen kann äh, und halt alles einzeln reinmounten muss. Das finde ich persönlich ganz angenehm, einfach damit mein System weiterläuft. Wenn ich missbaue. Ja, Da
0: bist du halt bei den verschiedenen Use-Cases, die du halt hast. Ne? Ähm, ich finde halt auch, dass das hört halt nicht bei, bei, äh, bei Docker und Containern auf, sondern geht halt auch weiter ins Kubernetes rein. Ähm, Ganz ehrlich, Docker Compose beispielsweise ist eine dermaßen gute Möglichkeit, so einen kleinen, schnellen Entwicklungstack reinzubringen. Und wenn du halt als, ähm, als Web-Developer unterwegs bist, dann startest du einfach deinen, äh, deinen Node.js-Development-Server. Äh, und sobald sich dann ein File innerhalb deines, äh, deines Verzeichnisses einfach changed, äh, macht das automatisch ein Update und du musst nicht mal irgendwie ein Bild Commit und irgendwas machen, ähm, sondern du hast halt einfach Instant-Feedback. Und gerade für die ist es natürlich extrem, schwierig jetzt zu sagen, ja gut, äh, dann kopiere ich das alles irgendwie hin und her ähm, oder macht da unterschiedliche Sachen, weil es halt einfach, das dauert halt einfach oder auch der Umstieg dann von einem lokalen Compose-Stack hin zu Kubernetes. Klar könnte ich sagen, ach komm, mach dir deinen Feature-Branch und dann äh, geht die CI los äh, und dann geht das CD los und baut dir einen Namespace mit dem Namen deines Feature-Branches und dann kriegst du eine tolle URL aber bis das halt passiert, vergehen trotzdem zwei, drei, fünf, zehn, 15 Minuten. Und da jedes Mal wieder zum Kaffee hinzugehen, dann haben wir dieselben Probleme, die wir schon vor zehn Jahren hatten, wo wir irgendwie gesagt haben: So, ich starte jetzt das Make und dann hoffe ich, dass all die 20 Schritte, die da passieren, irgendwie auch funktionieren. Und verlieren halt einfach Geschwindigkeit oder Flexibilität. Und das ist, glaube ich, etwas, was je nachdem, von wo du kommst und wohin du guckst, mal ein größeres oder mal ein nicht so großes Problem ist. Security-technisch ist das schon irgendwie ähm, ein ziemlicher Hessel, wenn du sagst, ach komm, ich habe hier mein, äh, mein Git-Verzeichnis, da sind alle meine 500 Repositories drin. Ähm, ich mounte einfach slash Git irgendwie äh, in meinen Container oder in meine VM rein und manage mir das damit halt. Ähm, ich glaube, da kommen wieder Probleme mit auf, die eigentlich längst gelöst waren, ne?
2: Ich bin ja generell auch mal gespannt. Ich meine, die Nutzung von Kubernetes wird ja doch immer einfacher, wie wir sie sehen. Also klar, wir haben alle mit Docker angefangen, mit Containern, aber die Einstiegshürden Richtung Kubernetes werden immer geringer, die Anforderungen an die Systeme auch, also auch an die an die Ressourcen. Und ich meine, der Weg geht einfach dahin, dass man halt einfach immer ein Kubernetes irgendwo hat. So sieht es derzeit so aus, dass es, dass es darauf hinauslaufen wird, dass man einfach schnell dann die Ressourcen im Kubernetes erstellt. Und wenn man jetzt mal genau schaut, ein Docker-Compose-File zu erstellen, was im YAML-Format ist, ist vom Aufwand her, wenn man da ungeübt ist, teilweise ähnlich hoch, als wenn ich es mit Kubernetes mache und da einfach die Befehle nutze. Mhm. Weil ich einfach dann die Sachen direkt parsen und rendern kann. Und die How-To's im Netz heutzutage, also ersetze den Namen von dem, was du machen möchtest, trage das richtige Image ein und das wird dann schon irgendwie bei Noteport hinaus mit dem Exposing laufen. Von da an, ich bin gespannt, was die Zeit bringen wird und ich glaube wirklich, dass wir dann eine ganz, ganz starke Verlagerung sehen werden, hin zu nativ Kubernetes nutzen, einfach
0: als Orchestrierer der Wahl. Ja, vielleicht da, dass das, ich sage mal, das, was es hier eigentlich braucht, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, so einen lokalen Stack so schnell und ressourcenschonend hochzufahren, sodass das auch mit der Zielumgebung, die ich habe, kompatibel ist. Denn ich finde, heute sind wir bei, bei vielen Projekten, die ich so sehe, ähm, da wird halt lokal entwickelt. Teilweise läuft der Entwicklungsserver dann ähm, im Container oder gar nicht im Container. Es ist halt ein lokales NPM wieder im Laufen. Ähm, da bist du dann schnell auch wieder bei It Works on My Machine. Das wird dann eliminiert, indem man sagt, ja gut, ähm, lokal nehme ich mir ein abgespecktes Setup, dann reicht mir ein Compose und dann ist das halt auch schnell genug. Und dann kommen wir wieder an den Punkt, wo produktiv dann vielleicht doch ein Kubernetes im Einsatz ist und wo man dann äh, neben den, den Compose-Stacks, die andere Parameter haben, weil man will ja den Development-Server und nicht den produktiven, äh, unterschiedliche Specs gepflegt werden und wir wieder bei It Works on My Machine sind. Was ich mir eigentlich wünschen würde, ist so eine Art äh, Docker-Compose-Integration für Kubernetes-Stacks äh, lokal die dann aber auch alles möglich macht, was ich halt so so brauche. Also äh, mal eben schnell ein Verzeichnis-Bind-Mounten, mal eben schnell selbst den Bild anstoßen und das dann im Kubernetes mit drin haben. Und ich denke, zum Teil ist da ähm, das, das, äh, das Rancher-Desktop eine ganz gute Alternative, weil es halt auch den Bild äh, mitmachen kann und das Image, das da dann gebaut wird, auch in äh, äh, ja, in dem da drin liegenden Kubernetes verfügbar wird. Das ist ja auch so eine Sache. Sonst habe ich ja immer irgendwie das, das Bild und dann pushe ich das irgendwie in eine Registry und dann ist die lokal. Und wenn die wieder lokal ist, mit ohne äh, ohne validen SSL-Zertifikat, dann meckert wieder äh, das äh, annehmende System und sagt, oh, das ist alles insecure, ich will das nicht. Und dann steckt man wieder Stunden und Stunden und Stunden rein in seine Entwicklungsumgebung, obwohl man ja eigentlich äh, irgendwie gern sein Feature implementieren wollte und nicht rausfinden wollte, was jetzt die tausend äh, Peaks und Perks von, äh, von Alternativen zu dem waren, was halt vorher schon lief. Und ich glaube, das ist auch das Argument, wo man dann sagen muss, naja, äh, wenn, wenn Docker Desktop einfach richtig gut läuft und das richtig gut in den Prozess integriert ist äh, und es nicht nur darum geht, ähm, naja, einen Demon irgendwo zu haben, der einfach äh, Docker-Socket-Befehle äh, irgendwie entgegennimmt, ja, dann ähm, ist vielleicht das in die Tasche greifen und für Docker-Desktop als gutes Tool ähm, auch gutes Geld hinzulegen, eine gute Alternative.
2: Und es bleibt ja auch gerade im privaten Bereich kostenfrei. Also es ist weiterhin ein gutes Tool und für Hobbyprojekte weiterhin auch auf jeden Fall ein valides Tool. Also um das einzusetzen, keine Frage. Wobei ich auch ganz klar sehe wiederum, ich nutze super gerne den VS Code. Das ist einfach die Idee meiner Wahl für alles Mögliche, was ich so mache. Sowohl beruflich als auch privat. Und ich persönlich sehe da halt nicht mehr, was dahinter läuft. Also ich muss mal schon nachschauen, was habe ich jetzt eigentlich installiert? Habe ich da einen Rancher Desktop laufen oder doch einen Docker Desktop oder was anderes? Es ist halt einfach alles integriert. Ich kann gerade mit Rancher Desktop einfach den Kubernetes Cluster wechseln, in dem ich gerade arbeite und was teste. Letztens hm. auch wieder passiert, ich wollte mich mit meinem Homelab, mit dem Kubernetes-Cluster verbinden, war aber dann spontan auf meinem Rechner noch aktiv, ich habe das Deployment auf dem falschen Cluster erstellt, also auf meinem <lacht> Single-Load-Cluster, das war ziemlich amüsant, ehrlich gesagt, aber das zeigt halt auch, dass es ein Stück weit immer egaler wird, was wir dahinter am Laufen haben, Hauptsache die Kernfunktionalitäten sind da, die wir benötigen für die Arbeit.
1: Genau, hm. das sind Standards irgendwie und ähm, so ist es halt auch, dass wir davon wegkommen, dass Container irgendwie mal Docker heißt und nochmal, wir haben ja tolle Container-Runtimes, die Docker ersetzen können mittlerweile und das muss man nicht machen, wenn Docker für einen das perfekte Produkt ist und gerade mit dem Docker-Desktop gibt es da sicherlich einige, die das, die das so betrifft, für die, die bleiben am besten bei Docker-Desktop, ähm, aber eben Portman, Container, die äh, Nerd-CTL kommt jetzt gerade auf. Ähm, es macht Sinn, mal nach links und rechts zu schauen. Übrigens, portman schließt da auch den einen oder anderen Kreis, was so die Transition von Containern Richtung Kubernetes geht. Man kann zum Beispiel Kubernetes-Pod-Manifeste direkt in portman ausführen und er erstellt dann halt die Container. Oder auch dieses Konzept, was ein Pod überhaupt ist, nämlich eine geschlossene Einheit, die aus mehreren Containern bestehen kann. Das kann Podman auch, sodass sie den gleichen netzwerk teilen. Finde ich ziemlich cool, auch um vielleicht neue Nutzer da zu bringen an das Thema äh, Kubernetes, ähm, wenn, wenn sie ja erstmal Docker lernen müssten, eigentlich und dann Kubernetes danach. Und wenn du von vornherein aber ein System hast, was die gleichen Begriffe nutzt und äh, wo die Konzepte auch ähm, stimmig sind, ja? also wie, wie es dann eben bei den Podman-Pods und den Kubernetes-Pods sind, die ja ähm, fast in der, in der gleichen Definition zugrunde liegen.
0: Hm. Ja, ich meine, es wurde ja auch gebaut, um genau das zu erschlagen, um irgendwie den Demon zu haben, der auch mal einzelne Pods irgendwie äh, zum Laufen bringen kann und das halt auf einem System irgendwie machen kann. Dafür ist es ja angetreten. Nicht als großes, geklustertes, geschedultes äh, Tool, dafür ist ja dann im Prinzip wieder Cryo, äh, müsste das so sein, ne? das ist Cryo im Red Hat-Umfeld, was da so die, äh, die Runtime für Kubernetes dann oder für OpenShift dann halt ist, ähm währenddessen das ja jetzt bei manchen Derivaten äh, Docker ist, bei anderen ist es dann der Containerd ähm, und das ja ich glaube die die Möglichkeit oder die die Notwendigkeit war halt schon da mal irgendwie einen äh, das, das Container Runtime Interface zu definieren und zu sagen was ist es denn und wie äh, wie erwarten wir das denn genauso wie ja auch Images vom Speck her definiert sind, was es dann eben möglich macht, dass auch andere alternative Produkte geschaffen werden können, die dasselbe Interface bedienen und damit halt kompatibel sind und wodurch man dann eben austauschen kann. Und ich glaube, jetzt kann es halt dann dazu führen, das sehen wir ja, ne? also manche spezialisieren sich jetzt eher auf, ähm, auf die eine Seite, andere auf was anderes und dann gibt es vielleicht in zwei, drei Jahren ein neues Normal und ein neues äh, gesetztes Vorgehen, was sich bis dahin findet. Ähm, aber ich finde es auch ganz gut, dass das jetzt nicht zwangsläufig immer nur von einer Firma abhängig ist, sondern dass genau wie bei Kubernetes sich jetzt eben mehrere ähm, im Open Source Bereich dem annähern und dann wird sich das, nachdem es erstmal einen bunten Blumenstrauß gibt, wird sich das sicherlich auch wieder konsolidieren. Und dann werden sich die rauskristallisieren, die sich da halt halten und die den langen genügen Atem haben, das auch dauerhaft zu maintainen. Ne?
2: Wo ich einfach mal ganz gespannt bin, ist, ich meine, Docker wird ja als Synonym für alles, was mit Containern zu tun hat, verwendet. Das ist ähnlich wie Taschentücher, heißen immer irgendwie Tempus. Ne? Küchenrolle ist eigentlich Cewa. Und ich sehe das mit Docker ziemlich ähnlich, ehrlich gesagt. Wir wissen alle ganz genau, oftmals haben wir einen Container D, wo dann Docker drüber läuft, einfach nur dazwischen, nur als, als Endpunkt für uns. Und ich bin gespannt, wann sich der Begriff Docker einfach nicht mehr halten wird, also wann wir da was anderes verwenden werden, weil wir eigentlich alle wissen, dass wir nur noch Container nutzen. Das wird echt spannend, glaube ich.
1: Oder ob wir in 20 ja. Jahren trotzdem noch Docker sagen aus Kubernetes verschwindet es ja auch gerade äh, mit, aus dem Stack mit dem ja. Docker-Shim. Gut, da sagt jetzt Mirantis und Docker sagen, wir, wir, sie pflegen dieses, diese Kompatibilitätsschicht zwischen Docker und Kubernetes noch ein bisschen länger, aber ähm, da fühlen sich sicherlich auch einige angehalten, ähm, wenn, wenn schon der offizielle Support da seit Kubernetes endet, dass sie dann auch eine andere Container-Runtime nehmen für Kubernetes. Äh, wenn, wenn das nicht eh schon im, im Stack, der genutzt wird, äh, so, so getan wurde, wie zum Beispiel bei OpenShift ja auch Cryo äh, statt Docker verwendet wird als unterliegende Container-Runtime.
0: Bei, äh, bei den meisten äh, Docker-Installationen, die auf einer aktuellen Version sind, da hast du ja eh, die CLI und dann unten drunter ein Container, die, der den Socket bereitstellt. Und damit äh, ist diese Kompatibilitätsschicht ja eigentlich nur für das da, was, was schon echt hornalt ist. ne? Ja, also ähm, ich persönlich muss sagen, bei mir äh, läuft das, das Rancher Desktop. Ich weiß noch nicht, ob ich damit so hundertprozentig zufrieden bin, aber ähm, alles, was eh darüber hinausgeht, dass ich, äh, dass ich mal eben kurz lokal einen Container starte, mache ich eh woanders. Ich hole mir dafür virtuelle Maschinen, in denen ich das tue, oder gehe dafür eben in die Cloud und äh, fahre mir da einen Cluster hoch oder gehe dahin, äh, um komplexere Sachen zu machen. Ansonsten nutze ich bei mir lokal eher dann doch nochmal mal Docker Compose um eben schnell Projekte ans Starten zu bringen, um äh, mir einen DevStack hochzufahren, da kurz äh, was dran rumzutüdeln. Ähm, und dann verabschiede ich den äh, Code in eine CICD-Pipeline und die baut mir daraus Images und deployt das irgendwo anders hin, aber nicht per Compose, äh, sondern eher irgendwo in Kubernetes-Cluster. Und eine GUI brauche ich dafür eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht warum ich da so sehr zu dem Rancher Desktop äh, tendiere, äh, aber für mich war das jetzt einfach ein, ein sehr einfaches Drop-in Replacement. Ich habe das installiert, habe eingestellt, das soll mir irgendwie eine Docker CLI äh, geben und das tut's. Das tut's auch Einigermaßen schnell, also die Installation, die hat ein bisschen gedauert und zwischen der, ich glaube ich habe angefangen mit der 0.5 und bin jetzt bei einer 1. irgendwas äh, und dazwischen hat sich noch mal einiges verschoben, also ich glaube äh, so richtig so 100% stabil stabil war es äh, in der 0.x noch nicht. Ähm, was ich spannend fand, da, äh, für diejenigen, die sich dahin auch äh, nochmal tiefer interessieren, in der aktuellen äh, Episode vom äh, Kubernetes-Podcast von Google ähm, ist einer der Core-Developer von Rancher Desktop, der ähm, da jetzt seit zwei oder drei Jahren arbeitet und der erzählt ein bisschen darüber, wie das Projekt zustande gekommen ist äh, und was sie da halt auch machen. Ähm, das kann man sich äh, fürs Vertiefen auch immer noch gerne anhören. Aber ja, für mich ist das jetzt erstmal der Weg, den ich den ich gehe und der mir das bringt, was ich brauche. Und das, was Docker Desktop on Top gemacht hat, das ist für mich jetzt erstmal nicht so relevant, dass ich jetzt das Geld dafür ausgeben müsste.
2: Das Schöne finde ich ja auch gerade bei diesen ganzen Alternativen, die wir auch teilweise heute genannt haben, das ist so gut wie alles Open Source. Das heißt, wenn einmal ein Feature fehlt oder wenn man einen, einen Fehler, einen Bug entdeckt, es ist Open Source, also jeder ist dazu angehalten, mitzumachen. Ihr könnt Contributions einreichen, ihr könnt Issues erstellen und damit auch das Produkt an sich unterstützen. Ich meine, das ist so ein bisschen um die Brücke auch zu schlagen. Warum macht eigentlich die Docker-Core das Ganze, dass es teuer wird, dass es also Geld kostet, weil das auch entwickelt werden muss. Und ein Projekt lebt davon, dass die Leute sich beteiligen. Und ich kann nur jeden dazu aufrufen, beteiligt euch, macht mit, verbessert das Produkt, dass es auch für euch noch besser passt und dass es noch mehr Spaß macht für alle.
1: Natürlich einfacher bei Software, die nicht so einen global-galaktischen Ansatz hat und da gehört vielleicht so ein Docker-Desktop auch eher dazu, weil da ist natürlich die Hürde, sich da einzubringen, natürlich wesentlich höher als bei einem, bei einem Software-Tool, was eher der Unix-Philosophie folgt, nämlich klein, klein zu sein, einen bestimmten Zweck zu haben und das, was es machen soll, auch sehr gut zu tun und ähm, wie was du sagtest mit dem Open-Source-Ansatz, das hat sich bei mir mit Lima gerade erwiesen, weil ich habe ich hab da auch einen Bug gefunden, der mich sehr genervt hat. Äh, 20 Minuten später, wo meine MR eingereicht war, äh, war es auch drin und seitdem muss ich mich auch nicht mehr beschweren. Und ähm, das Lima kann ich übrigens jedem empfehlen, der äh, mal ein bisschen auch hinter die Kulisse schauen möchte und äh, wie für mich vielleicht beim Ranger-Desktop die Kubernetes nicht braucht oder die GUI nicht braucht und aber auch vielleicht mal ein bisschen rumexperimentieren möchte mit verschiedenen äh, Container-Runtime-Setups oder anderen Container-Runtimes, äh, die sicherlich auch grundsätzlich wichtiger werden.
0: Ja, und das bringt uns auch heute dann äh, wieder ans Ende der Episode ähm, auch ihr habt vielleicht da draußen vor demselben Problem gestanden oder steht es noch und habt da vielleicht ganz andere Lösungen und Ansätze gefunden. Da interessiert es uns natürlich. Äh, das heißt, äh, wenn euch eine der genannten ähm Alternativen auch zusagt und ihr das auch ähm, erfolgreich einsetzt, dann gebt uns gerne Feedback unter podcast.sva.de. Da könnt ihr natürlich auch ergänzen, denn ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch noch aus anderen Richtungen unterschiedliche Lösungen für dieses Problem äh, gibt und vielleicht hatten wir da jetzt auch nicht alle mit auf dem Schirm. Dementsprechend, wenn da eine Ergänzung ist, auch das immer gerne an uns. Jasper René, es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und ähm, eure Reise mit euren Betriebssystemen und den Containern, die ihr darauf betreibt, ähm, mit mir zu teilen.
2: Immer wieder gerne, Enrico. Ja, vielen Dank, gerne wieder.
0: Bis dann und zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Ciao, ciao.